1: para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para você também que sempre nos acompanha e participa com a gente em nossas plataformas da internet. Vocês todos são bem-vindos para continuar participando com a gente. O programa é democrático. Nós já estamos ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 19 graus, só algumas nuvens. Nós não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã só algumas nuvens. Também não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 14. A temperatura amanhã fica entre 14 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Deputados aprovam um projeto rapidamente para Lula garantir Mercadante no BNDES Ainda no programa de hoje Vereadores de Maringá aprovam um orçamento de 2023 27% Maior do que o de
2: 2022
0: Na Jovem Pan O jornalismo que faz diferença Informação e serviço A Rádio do Brasil
1: 7 horas e 4 minutos Hoje eu vou eleger Quem Rafael? Repita. 74 e Ai, vamos lá. Ó, a gente começa falando de nosso parceiro, Qualigraf. É isso mesmo. A Qualigraf é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. Embalagens em papelão... Cartão duplex, triplex e aclopladas em micro-ondulados e chapas também de papelão. As embalagens da Qualigraf destacam e agregam ainda mais valor ao seu produto. É isso mesmo. Lá na Qualigraf você encontra uma equipe técnica experiente e equipamentos automatizados que proporcionam a maior confiança e qualidade ao cliente. O processo de produção da Qualigraf está em sintonia com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente. A Qualigraf fica na rua... Almeirinda Silveira Coelho, número 2383, aqui em Maringá. O telefone da Qualigraf, anota aí, 3263-1367, O WhatsApp 99850-0758. Eu vou repetir o telefone para você. Se você quer fazer um trabalho com embalagens, você tem que procurar Qualigraf, telefone 3263-1367 ou pelo WhatsApp, você pode fazer contato também com a Qualigraf, 9 9850 0758 A Qualigraf é especializada em embalagens E está há 25 anos Embalando Sua marca Qualigraf, 7 horas e 5 minutos Repita 7 e 6, virou o ponteiro Já dou bom dia Para o meu... Ajudante de hoje, quem Rafael, muito
3: bom dia, aqui. Bom dia, Paulo, bom dia, Bancada Bom dia a todos
4: Angelo Rigon, muito bom dia Bom dia, bom dia a todos
3: Agnaldo
5: Vieira, bom dia Bom dia, excelente
1: quarta-feira Quarta-feira, exatamente Pamela Bussolim, florida hoje, uma blusa azul com muitas flores para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá Já estou fazendo a descrição de Pamela Bussolim Com uma maquiagem suave, batom também suave Tá descrita, Pamela
6: Tentando animar, né, Paulinho? <risos> bom dia, Paulo, Rô, Bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: E hoje, novamente com a gente, Namã, Mendes. Namã, muito bom dia. Seja bem-vindo de volta aqui às quartas-feiras, como de costume aí no ano de 2022. Depois de férias, Namã de volta.
2: Um bom dia à bancada mais inteligente da Rádio Maringaense. E bom dia aos, a gente boa que nos vê e nos ouve todas as manhãs.
1: É isso mesmo. 7 horas e 7 minutos. Repita. Sete, sete. Vamos começar aqui pelo nosso quintalzinho, pela nossa casa, claro, né? A Câmara de Maringá aprovou ontem projeto de lei que prevê a lei orçamentária anual aqui da cidade para o ano de 2023. O orçamento será aí de um valor 27% maior do que o orçamento de 2022 a receita orçamentária vem da arrecadação principalmente de impostos do ISS por lei 25% desse valor vai para educação que nesse caso aqui mais de 573 milhões aí para saúde serão aí 600 milhões e foram votadas três emendas da professora Ana Lúcia Rodrigues foram rejeitadas. Uma para a LDO, entretanto, chama bastante atenção, a emenda autoriza o Poder Executivo a regulamentar e pagar o piso do magistério, que é aquela história toda de que Maringá tem três tipos de classificação aqui de professores e educadores. E aí, em tese, por conta do número de horas, 20, 30, 40 horas, a Prefeitura não estaria cumprindo. E aí, tudo isso aqui, levou ali a sessão da Câmara para uma discussão é digamos que, de alguma maneira, calorada entre as vereadoras Cris Lauer e a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Nós vamos falar aqui da lei orçamentária de Maringá. Antes, eu vou chamar aqui para a gente ouvir as falas da vereadora Cris Lauer e da vereadora Ana Lúcia Rodrigues.
7: É, eu votei favorável, até para não criar uma narrativa da esquerda em cima de mim, mas isso, pensa numa emenda que é a tal, não cheira e não fede, porque o, o prefeito vai pagar se ele quiser. É a mesma coisa de eu fazer uma emenda. Eu autorizo acabar com a fila, gritando, prefeito paga o piso, prefeito paga o piso, está na minha rede social de milhões, a prova lá dos meus vídeos e fui a única a ficar gritando. Aí vem numa politiqueira dessa aqui... Então está ok, então ó, vamos autorizar o prefeito, agora prefeito você está autorizado, é por isso que você não pagou o piso, que é uma ordem federal, né? a cidade de Maringá não está pagando porque faltava autorização dos vereadores. Agora pronto, está autorizado e eu fico no aguardo então do prefeito pagar. E jamais a minha atuação nesta casa foi
8: politiqueira, ou sem qualidade, ou sem comprometimento, muito ao contrário. Como professora, eu lutei minha vida inteira pela melhoria das condições de toda a ordem. Eu não admito que uma vereadora ou um vereador ou qualquer pessoa que seja me desclassifique, desclassifique a minha atuação, porque ela própria não teve a iniciativa de fazer uma emenda sequer, aceitando praticamente uma ingerência do executivo. Horas. Se a gente não usufrui, não realiza algo que é a nossa prerrogativa, é porque né, nós estamos dizendo, inclusive a vereadora diz que é oposição, então exerça sua oposição e pare de fazer críticas a quem está aqui trabalhando, sim, de verdade, 24 horas, não chego atrasada na sessão, estou aqui o tempo inteira, o tempo inteiro e não admito, não admito crítica nesse sentido da senhora. Muito
7: obrigada. Exemplo de professora, foi a que pediu agora recentemente para acabar com a essencialidade da educação. Mas que coisa linda, né? é um papel brilhante de uma professora botar em votação aqui na Câmara para nós colocarmos que educação não é essencial. Essa é a professora que nós temos representando. Por isso que eu sou contra os 23 Vereadores, porque meu medo é esse. Vir mais coleguinhas que não colaborem para o crescimento de Maringá. Maringá, obrigada.
1: Ai lá, vamos lá. 7 horas e 11 minutos, só para ficar claro aqui. O orçamento aprovado de ontem está na casa de R$ 2,652,179,012. É o que é previsto aí de orçamento na Prefeitura de Maringá para o ano de 2023. Ângelo Rigon, eu começo com você porque o que chama atenção um número bastante expressivo 27% maior do que o orçamento 2022 as vereadoras entram numa discussão aí que é quase uma coisa é, surreal digamos assim eu quero te ouvir sobre todas essas coisas o orçamento e o bate-papo digamos assim entre as duas vereadoras
4: é, eu, eu sinceramente não acompanhei a conversa nem agora que você passou o vídeo porque, já dizia o finado Antônio Messias Pimenta, Gavião não conversa com o Rolinha, há ali uma diferença muito grande, né? De uma pessoa que está sendo processada, uma delas está sendo processada pelo Ministério Público, por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A outra não. A outra tem toda uma história voltada para Maringá. Apesar de todos os reparos que eu faço hoje, mas ela tem toda uma história. A outra não tem nenhuma história, a outra só tem desabafos xingando as pessoas. Então, sobre essa conversa, eu não discuto. Mas sobre o orçamento, o que chama atenção realmente é que a inflação né, não foi de 27% para você ter um reajuste desse tamanho. E eu acho que, que o prefeito já está contando com a, a, o ovo na cloaca da galinha, porque tem o dinheiro da CDPAR. Né? Eu, eu não destrinchei o orçamento, não sei detalhes, mas é só o dinheiro da Sandy Park que justifica um aumento desse tamanho. E tá vendo no, 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 no Facebook do Ricardo Barros, o prefeito e a filha dele, aí é que o Ricardo já está arranjando dinheiro lá do governo e ele botou no orçamento. É isso que me espanta. A inflação, o seu salário subiu 27%? Não, né? Então não, não justifica, não tem nada que justifique. Pelo contrário, que a gente tem é um monte de promessa. Do museu lá, no, lá no, no, no antigo aeroporto, ao eixo monumental, a tudo, que não foi cumprido. tá então,
5: liberado né? pela Caixa para fazer o Oscar Niemeyer. E lá foi confirmado o orçamento para o contorno metropolitano sul e também para obras do Fingers no aeroporto regional. Esteve com Rui Castro. Coisas que, que a gente ouve,
4: coisas, só para lembrar, é coisas que a gente ouve, já faz uns... Seis anos
5: Não, tá confirmado Você quer já emendar, Guilherme? Já pode, vai sua vez Não, é isso é... Eu, eu gosto dessa câmara, assim Eu imagino a, a câmara com 23 que, que vai ser animado, né? Com mais mulheres, enfim Legal, eu gosto dessa câmara aí assim Faz, faz a gente assistir A, a plenária, isso é muito bom E o orçamento é, é algo Você veja como a arrecadação aumentou, né? Em Maringá, razoável é, na, na entrada do Ulisses, se não me engano, estava em um de 1 bilhão e 600 ou 1 bilhão e 700, e ele está nesse sétimo ano com a projeção de 2,5 e meio, É isso? 2,5 bilhões. Seis, né? é, arrecada bastante, né? Então, assim, o, o comércio, a indústria gira bastante realmente, né? Então tem que fazer prainha mesmo, tem que fazer eixo monumental. É, é isso aí, Maringá encantada.
1: Ô oh, Kim, eu vou com você agora, vamos lá Ó, oh, um orçamento Vultuoso, 27% Maior do que o do ano passado, no entanto Nós temos pedido De financiamento para recap asfalto de, Asfáltico de 100 milhões, pedido de financiamento para as, as usinas fotovoltaicas De 80 milhões, aí nós temos As vereadoras brigando, como o Rigon Disse, um monte de coisa que se fala e não Acaba não se realizando Quero ter o apanhado geral aí para essa questão do orçamento, a fala das vereadoras e tudo o que tem acontecido em Maringá. Cuidado para não cair
5: de susto. Não. Tá eu, bom. Vai, eu,
3: eu, não que, eu não queria ter nenhum tipo de juízo de valor quanto ao projeto em si, porque eu confio na Câmara dos Vereadores de Maringá. Se eles aprovaram, quer dizer que eles analisaram, eles tiveram o seu juízo de valor como representantes do povo. Então, toda a responsabilidade está sobre eles. Então, é, beleza, é, tem que votar, votou, achou por bem aumentar, ok, né? O que vai ser desencadeado que nós, nós vamos questionar mais pra frente. Quanto a essa, esse embate entre as vereadoras, é claro que é muito bom e saudável, né? Quando há, sim, é, pelo menos discussões aí propositivas. Quando parte pelo, pro pessoal dizendo que eu não tenho história ou não sei o que, fica se justificando, é claro que a população, como todo não quer ver isso, né? É, talvez a vereadora que tem bastante milhões, milhões de, de visualizações é justamente é, com esse estilo né, de debate, ou seja, lacração, fala mal é, de um, fala mal de outro, fala da história do outro, tenta é, é, radicalizar, tenta diminuir. Eu tenho... Eu acho que 100% de discordância, não ser, na verdade 99%, 1% da Ana Lúcia, por exemplo, que, gosta, que quer aquela fiação lá por baixo da terra. Eu também quero aquilo lá, mas o resto eu completamente discordo. Mas não, 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 dá, não dá pra ficar falando sobre a vida de um, a vida do outro, eu acho que não é saudável isso pro, pra própria Câmara, né? Então, acho que realmente é, os 23 vereadores aí, é, espero que aprendam com essa Câmara pra não tentar entrar em discurso pessoal, porque... Nós vimos ali o presidente também, não ontem, né? Mas nas outras sessões com a vereadora Cris Lara. sempre protagonizando esse tipo de debate sujo, ao meu ver, porque, querendo ou não, é, é, fala é, mal dos outros, enfim. É pessoal, então acho que isso não é propositivo. A Câmara tem que discutir projeto de lei e deveria discutir ainda mais, por exemplo, esse orçamento que foi votado e foi aumentado para 27% né além
4: Só para não perder o raciocínio, Ângelo, tem um tweetzinho... Ah, só para agora que eu fiquei sabendo, porque o cemitério confirmou, do falecimento do Inhojuca, é, Antônio Mário Manicardi. Se eu não me engano, foi o primeiro funcionário público, servidor municipal de Maringá, não, morreu aos 97 anos, morreu faleceu ontem à noite, e vai ser é, velado a partir das 19 horas, segundo está aqui. É, eu, eu lamento muito porque... É, ele era um poeta, integrante da Academia de Letras, Mariganenses de Letras, e ele tinha uma mania, assim, algo que o ajudou a chegar à essa idade com uma saúde muito legal. Ele comia bastante ovo por dia, e média de meia dúzia de ovos por dia. E era um sujeito espetacular, dono, autor de algumas das maiores poesias. Sobre Maringá, lamento aqui, portanto, a morte de um junto.
1: Vamos lá, eu, eu vou seguir agora com a Pâmela Bussolim. Pâmela, eu quero te ouvir a respeito da, da, do tricô das duas vereadoras, um tricôzinho ali básico na Câmara ontem e também esse orçamento aí que é, é de encher os olhos de qualquer administrador, porque é, é bastante dinheiro para o prefeito administrar aí, né? É, além de tudo que eu falei para Kim também estão pedindo empréstimo, quer dizer, bastante dinheiro e ainda tem empréstimos, né?
6: Pois é, Paulo, é um orçamento que realmente chama atenção, né, acima dos 2 bilhões de reais, a gente sabe que Maringá tem um padrão realmente europeu, né, no sentido de arrecadação, de verbas, qualidade de vida, mas é, o que me chama realmente... Mas aí atenção essa questão dos empréstimos né com tanto dinheiro em caixa né? emprestar prestar 100 milhões para fazer recap asfáltico mais 80 para a usina até é claro que a destinação é válida né nós realmente precisamos mas é fica, fica aquela questão difícil né para o município entender do porquê em alguns momentos a prefeitura diz que tem dinheiro em caixa, dinheiro sobrando, né, como foi na época da pandemia, ah, tem 100 milhões para comprar vacina em caixa, é, não vamos fazer prainha porque temos dinheiro em caixa e agora, né, fazer empréstimos para viabilizar obras, por exemplo, recap asfáltico, que é algo é o feijão com arroz de uma administração, né? Então, eu fico me perguntando por que a gente vai pagar juro, né, de empréstimo? Se a prefeitura tem dinheiro em caixa, fica difícil e nós olhamos para a Câmara e não vemos né, esses questionamentos, não, não existe né, uma, não existe um vereador que venha a público, né, a não ser a Cris Lauer ali que volta contra, é, se posiciona contra, vindo dessas explicações para as pessoas. Por que nós vamos pagar juros se nós sempre temos dinheiro em caixa para diversos projetos, diversas situações? Então, é o que eu gostaria de saber e nesse nessa discussão aí, eu entendo o lado da Cris, porque realmente ela é uma durinha ali sozinha, né? Não se, não se faz verão. Mas fica complicado. E lógico que todos que votam ali rapidinho, é, tudo que a prefeitura pauta, ficam também aí reativos a ela e a tudo que ela tudo que ela diz ali em contraponto. Mas é. Eu só me chamo a atenção realmente essa questão, né? Do, do suposto né, superávit que a gente tem, esse dinheiro todo em caixa para algumas situações e para outras a gente precisa fazer empréstimo e pagar juros. Eu gostaria muito de entender.
1: Naman, quero te ouvir sobre todas essas questões, por favor.
2: É, em primeiro lugar, um bom dia, né? De volta aqui ao convívio com os colegas e com a nossa palavra aí para os nossos ouvintes e aqueles que nos aí. É, eu, em primeiro lugar, eu acho que essas discussões, assim, esse tipo de conversa entre políticos, elas são nós aqui, pobres mortais, <risos> é, não podemos nos iludir com isso. Eu acho que essas conversas são estratégias de marketing, de, de interesse político para que essas pessoas ganhem mais votos, ganhem menos votos. Então, eu não... Não acho que essa seja uma discussão relevante. Eu acho que um, um orçamento em que você, numa cidade como Maringá, que você tem que fazer empréstimos é lamentável. É uma coisa absolutamente desnecessária em função da gente estar vivendo um momento na, no país e na cidade de transição de um governo, de uma mudança de uma proposta política e também de uma, vamos dizer assim, na no ambiente que a gente está vivendo na cidade, desnecessário, porque, como foi dito pela Pâmela, nós temos condições na cidade até de diminuir né? é, os impostos para a população. A cidade, pelo que foi dito aqui, pela Pâmela, e eu concordo, tem toda uma condição de resolver os seus problemas. É uma questão política. Né? Se, se tem um orçamento, se falta dinheiro para... Para a educação é uma questão de fazer um novo orçamento, fazer uma proposta e resolver o problema. Então eu acho que tudo isso é, revela um pouco o nível né, de politização do, da nossa população, do nosso povo. Né? É uma cidade em que nós somos uma população de, de classe média, a gente precisa ter reações mais mais politizadas, onde a própria educação, por exemplo, né, seja melhor atendida na cidade. E isso nós temos condições de fazer sem precisar estar fazendo empréstimo, porque esse empréstimo ele não vai ser resolvido agora, ninguém vai começar a pagar o ano que vem. Vai ser daqui a cinco anos, daqui a três anos, a gente não sabe quais vão ser os juros, o que vai acontecer, é lamentável que a gente tenha que conviver com esse tipo de situação na nossa cidade, eu acho que a população precisa ficar mais atenta. Democracia se faz a partir de uma cidade, né, onde nós estamos, politizando, tratando os problemas locais, depois a gente vai a nível estadual e depois federal, senão a gente esquece as coisas. A gente briga lá no topo para ter aquilo que a gente entende ser correto politicamente falando e a gente esquece o que está acontecendo aqui no nosso quintal.
1: 7 horas e 24 minutos. Repita. 7:24. Ó, essa aqui é para um tweet de vocês, me chama muita atenção. A informação, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso aqui também. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que é inconstitucional a criação de 614 cargos comissionados na Assembleia Legislativa do Paraná, que foram autorizados esses cargos aí por uma lei de 2011. Na prática, o Supremo considera que a ALEP deveria ter feito concurso público para o preenchimento dessas vagas, aí em uma, ao invés de livre nomeação. Atualmente, as funções são, são ocupadas ali por funcionários que trabalham em áreas administrativas da LEP, na direção, chefia e assessoramento. O julgamento definiu que a Assembleia substitua por servidores, é, os servidores comissionados da área administrativa por concursados ou faça a extinção dos cargos. O prazo para o cumprimento, isso aqui chama muita atenção, é até dezembro de 2023. Se está errado, para na hora. Se definiu que está inconstitucional, por que dá um prazo até 2023? É uma coisa que chama muita atenção nessa informação aqui. A Assembleia contestou aí o que foi apresentado pelo STF, diz que agora a casa tem apenas 250 cargos comissionados e o presidente Ademar Traiano lá da Assembleia, diz que extinguiu os cargos em 2015, afirmando que a Assembleia possui 250 comissionados na área administrativa, número bem próximo dos efetivos contratados por concurso. E aí, essa paridade traria tudo dentro da legalidade. Ainda cabe recurso de decisão, mas uma decisão que diz que é inconstitucional dá o prazo até dezembro de 2023, quer dizer, o prazo de um ano para regularização de uma situação. Rigon, num tweet seu, se é inconstitucional tem que cortar na hora ou não, esse prazo aqui é natural.
4: É, também acho, mas como envolve o pessoal da área administrativa, talvez seja por conta disso, você tem que fazer uma, uma... alguém Algo me chama a atenção é o número de cargos comissionados, porque na década de 80, a Assembleia foi manchete nacional por ter mais de 1.500 CCs. Agnaldo Vieira, seu tweet?
5: É, deveria ser um prazo menor, né? Você vai compactuar com a irregularidade durante o um ano, né? Acho que dá para antecipar isso. Como diz o Edivaldo, vixi! Na man?
2: Olha, cargos comissionados, é, eles são sempre vulneráveis às questões políticas, né? Então, eu não sou, assim, favorável nessa situação, né? Eu acho que o melhor seria que, de fato, houvesse o concurso, mas isso não num momento como esse também não é o momento de tratar, né, desse dessa questão. Eu não consigo perceber aí qual que é a proposta claramente, né? Bom, vamos fazer uma coisa aqui é para mudar essa situação, né? É inconstitucional. Então não tem que fazer agora. Paulo do
6: Paulo é longe de mim dizer que cargo comissionado né, não é necessário, é claro que é necessário, né, tem aí as suas, as suas competências, as necessidades, né, você ter pessoas é, na sua administração, ou no caso da, da Assembleia, e, né, na gestão e tudo mais, só que 614 é muito, né, eu tenho certeza que se a gente é, for pesquisar por, é, ali os pormenores, né, certamente aí tem aquela história, né um, um bate enxado, é o outro para olhar, o outro para tirar foto. Porque é muita gente, quem paga tudo isso somos nós. Então, independente se ah, é constitucional, não é constitucional, é com concurso ou sem concurso, a gente precisa enxugar essa máquina pública. Né? É, um, é um número aí exacerbado, ao meu ver, e com certeza, se a gente for pesquisar e ir a, a fundo nisso aí, com certeza deve ter muita coisa ociosa aí nesse, nesse bololô, Fora as questões legais
1: que okay, uma dentro Do STF Tratando como inconstitucional Dizendo, oh, se você quer ter tanto funcionário Faça concurso No entanto, dá um ano né? Nós estamos em dezembro de 22, dá um ano Para regularização É quase que um, um Prazo é Para regularizar é as de... contas de
3: quem foi contratado né? é, dif tipo assim, ó, se é diferenciado que, A partir de 2024, vocês não terão mais emprego Mas na verdade, não foi uma dentro essa ação aí, é direto de inconstitucionalidade, movida inclusive pela OAB, ela é até que é válida, só que por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele é nomeado lá e quando ele é sabatinado e confirmado o nome dele para assumir o cargo ele tem que ter a sua assessoria, os juízes de verdade, os juízes que são magistrados realmente é, e é, como é assessoramento então há um um cargo de confiança, e eles no meio. Então, assim, é, o voto de Gilmar Mendes, por exemplo, na que, dessa questão aqui, ele fala que não pressupõe o vínculo de confiança, né, esses cargos. Mas como se é assessoramento? É óbvio que um assessor tem que ser de confiança. Então, acho que tem que ver, vai ter, ó, provavelmente vai ter recurso aí, né, ainda nessa ação e tem que identificar realmente quais os cargos que efetivamente poderiam ser de comissão, acho que é interessante sim muito melhor de comissão do que efetivo fazer concurso para fazer para um monte de cargo lá e a máquina cada vez mais é, inchar, então acho que é, tem que ser ponderado isso aí acho que tem alguns cargos que podem ser inclusive extintos, é desnecessário tá? a gente vê por exemplo aqui na nossa no, no nosso quintal, às vezes a câmara tem um a mais, enfim às vezes não é necessário, mas lá na legislativa também, é, na, na LEP né, é muito mais cargos, então acho que tem que ver Aqueles que dá para excluir, exclui. Outros têm que ser por cargo de comissão, de confiança. Até porque é um assessoramento que se faz. Então, acho que... É, não sei se é viável realmente extinguir todos esses cargos aí. Porque se realmente Mas, de alguma existe... maneira, isso
1: aqui não é só para acabar com a politicagem, Kim? Que... Cabide de emprego, é que por exemplo? Que
3: Lógico que se a gente pegar um parâmetro assim bem amplo e genérico... Ah, inchar a máquina pública tem que mandar o CC embora. Não é bem assim. Eu acho que muitas, muita máquina pública, funciona com o ICC também. Então, assim, com a confiança de um para assessorar, é, é, a conversa é diferente do que um efetivo. É, muito, é diferente. É, tem que trazer o pessoal aqui para realmente trazer essa, essa questão do relacionamento entre um, um de confiança e o outro que já é efetivo há muito tempo e que, às vezes, não está nem aí para você, não des desmerecendo, mas realmente, é, eu acho que esses cargos de confiança tem que existir.
1: Vamos lá. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, nós vamos para um break rapidinho. Agora nós vamos para a participação. Para quem nos acompanha em nossas plataformas da internet, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, é bem fácil. Você pode nos acompanhar também pela pela nossa plataforma na internet. É só digitar assim lá na barra www, que nem precisa mais, ou somente jovempan.net. Você cai direto no nosso canal do YouTube e pode acompanhar e participar com a gente. Nós vamos para um break rapidinho. Já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento Angelone é pra todos, Angelone por você.
6: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time odontologia, hora de sorrir. É agora.
6: Cicred Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
8: Chegou o app Angelone e.
1: Vamos lá, 7 horas e 32 minutos, agora a gente vai para a participação. O, o, o Kim, Rafael, o, o Valdoil de é, Tonelli, ler, ele sim. discorda de você. É. Ele fala o seguinte, cargos comissionados deveriam ser extintos, tem que ser feito concurso público, você tem participação humana.
3: Sim, é, mas eu discordo completamente dele, justamente por conta da, da questão, é, é, fez alguma coisa errada, manda embora, não tem dupla burocracia e pronto. O Flávio Montovani nos acompanhando aqui, escreveu o seguinte, em regra o município... O diretor do Procon
1: agora, Isso.
3: Né? O município não empresta por falta de dinheiro, mas sim quando descapitalizado, o custo é maior que o juro do empréstimo, a estratégia financeira.
5: Hum. Vamos lá, Agnaldo Vieira. Um alô especial aí para o Lucas Games nos assistindo e nos ouvindo. E o Rinaldo Rocha comentou aqui por que, que não colocaram luz, a iluminação, depois do trevo... Na não sei que trevo, com, com o Contor Norte. Mandei para nós, Ana Alba. Mas que Rocha. iluminação Exatamente. que é de
1: Natal, será? Do que, que ele tá falando? Pode
4: ser não, a iluminação. Não, não, do Natal, ou a iluminação eu mesmo. Iluminação pública. iluminação pública.
1: pública, eu acho. Ah, eu tô, é, é, né? Não sei.
4: Vai lá, Rigon, você tem? Eu só queria é, é só acrescentar que a morte do Juca aconteceu ontem, às 19 horas. Portanto, o, o velório vai acontecer durante o dia de hoje. Ele fez 97 anos em maio. E era conhecido por, por andar muito a cidade. E o Manuel 40 que envia uma notícia aqui da, do Metrópole dizendo que, que um servidor da PF disse que o general Augusto Heleno está por trás da baderna que ocorreu lá em Brasil. Opa, ah, tá vamos um lá, tirado. deixa eu ver. Pô, ah, Melboussolinho, é quero que eu... Ah, não,
1: não, parou, parou, parou. Meu... Bussolim, participação, por favor.
6: O Ricardo Antunes estava aqui fazendo menção também aos carrapatos black box do PT que estavam em Brasília ontem aqui tirando um sarro, né? Todos vestidos de preto, dizendo que eles são jumentos porque não tiveram a capacidade de se disfarçar devidamente, né? Para fazer aquele, aquele pampeiro todo. Já o Danilo aqui Ribeiro Barf. Ele pensa um pouco diferente, ele disse o seguinte sobre essa questão dos cargos comissionados, ele disse o seguinte, ninguém quer mais concursado, pois troca a gestão e não pode mandar embora. Então é a visão aqui do nosso ouvinte Danilo Barf.
2: Você tem na mão a participação? Sim, um abraço aí para o nosso amigo Rui, português, que mora no Brasil já há muitos anos e que está triste duplamente pela eliminação dos dois países na Copa.
3: O você tem o Rock escreveu boot. o seguinte, ó. Thiago te substituiu a altura ontem, viu, Paulo Caetano? Aí o garoto com meu tem fuzil futuro, fica hein?
2: fácil
1: para fazer o é, capitão Nascimento. Os dois
3: Os dois são altos. Vocês
1: né, têm a mesma altura. <risos> é, ele quis dizer que você tem a mesma me altura. Ele mexeu no meu banco, Só que, que ele ele estragou tudo. Primeiro, né? Vamos voltar. Ai, ah, é. estamos de volta. Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, agora 7 horas e 35 minutos. Pita. 7h35 você já sabe a segunda melhor hora do programa é o um oferecimento de Jardins de Monetermas Residência e se você tem ideia já pensou imagina qualquer coisa desse tipo de morar em um lugar diferenciado único alto padrão qualidade incrível é isso mesmo Jardins de Monetermas Residência por lá você tem quadras de beat tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica, aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna, espaço gourmet, churrasqueira, é uma lista aqui quase infinita, viu, Agnaldo Vieira, você não foi, mas você vai ainda, o Carioca tá garantindo, está de férias, mas ele tá garantindo a sua participação lá, diz que vai é, fazer a sua inscrição lá no Cadastro Geral de Pessoas Físicas, para você ter o CPF, e aí você vai conseguir entrar lá no Jardim de Monet com a gente, ó,
5: Vale a pena ligar <risos> e agendar lá uma visita. Você quer falar? Para conhecer. Ah, bom. é Realmente, porque está uma maravilha, uma qualidade de primeiro mundo, o Jardim de Monet, Termas Residência ó
1: oh, E o Termas, só para você ficar bem esclarecido sobre isso, é exclusivo para moradores e convidados. Aí, bar molhado, piscina para adultos e crianças. Estivemos por lá. É fantástico mesmo. Você tem que visitar o Jardim de Monet, Termas Residência. E eu garanto, você vai se surpreender, porque quem vai visitar o Jardim de Monet, volta para morar. Tudo que você precisa saber sobre lotes e outras informações do Jardim de Monet Termas Residência, você pode falar direto com a MonoLux pelo telefone 3224-3662. Eu vou repetir para você: 3224-3662. É isso aí, Jardim de Monet Termas Residência. Quem vai visitar, volta para morar.
8: Something...
1: 7 horas e 37 minutos. 7h37, o presidente eleito, como diz aqui os meus amigos, Luiz Inácio Lula da Silva, tem que falar assim, né? É... Eu, ia... eu ia usar só Lula, mas é, não posso. Não, você pode. Tá. É, tá. tá Aí ele tá já passou, tá ah, liberado, já mal. Posso, tá liberado. vai
4: te prender. Ela.
3: Ah, então tá,
1: tá, tá bom. Então, o Lula, presidente eleito, ele começou a anunciar alguns ministros e alguns cargos importantes. Alguns que estão ligados diretamente ao PT, porque os outros só anuncia depois da PEC do Lula, certo? Porque aí tem aquele esqueminha, né? É, você vai, você vem, você vai, você não vem. Então, mas tudo bem. Aí ontem, ele, para presidir o BNDES, anunciou a Luiz Mercadante. O mercado já fica todo mundo temeroso e aquele é sobe e desce. Aquelas coisas todas que você já sabe que acontece no Brasil, independente de quem seja. Com o Bolsonaro, quando antes de anunciar o Guedes lá, aquela situação, também tinham essas questões, né? Mas vamos lá pelos pormenores agora. Porque o que chamou atenção ontem, o que chamou muita atenção ontem, foi que a Câmara dos Deputados aprovou rapidamente o texto aí de um projeto de lei que modifica as leis das, das estatais e flexibiliza... Restrições que hoje dificultariam a nomeação de políticos para presidências e diretorias de empresas públicas. A mudança, então, abre caminho para o Lula é, realmente colocar alguns aliados em postos-chave de estatais. Ao longo do dia de ontem, os políticos sinalizaram que a indicação do mercadante poderia ser barrada pela atual legislação. E aí, essa lei, como eu falei, ela dá um. faz aí uma quarentena de 36 meses para quem já ocupou alguns cargos. Não está claro se o mercadante se enquadraria ou não. Mas, em todo caso, os nossos deputados fizeram tudo lá e essa mudança agora que eles fizeram vai permitir que pessoas que seriam barradas, indicadas para estatais, que teriam que ficar de quarentena por 36 meses, fiquem apenas 30 dias. Tudo muito rápido. Isso ainda vai ter que passar, é claro, também pelo Senado. Mas... A única bancada que se posicionou contrária foi a bancada do Novo. E eu vou ler aqui, é, o, a, o, entre aspas, né, o que declarou Marcial Van Hatten, que é do Novo, do Rio Grande do Sul. Abro aspas aqui. A emenda tem nome e sobrenome, Aloysio Mercadante. A relatoria fala sobre diretórios pequenos, mas com todo respeito, é caçoar da inteligência dos deputados. Como eu falei, essa, essa emenda ainda precisa ser aprovada e enviada para a sanção presidencial. O Kim Rafael, o, o baile continua o mesmo, a música pode tocar, mas o baile continua o mesmo. Aí eu vou colocar aqui no pacote rapidamente, a, a festinha do Lula junto com os ministros, junto com é, o Cacai, que é advogado, advoga no Supremo. É, a música muda, mas a festa é a mesma, né?
3: Exatamente, Paulo Caetano. E olha, quando nós temos uma, uma eleição né, que resultou aí, é, de forma bem polarizada, 50%, 49%, nós acreditamos que pelo menos aí metade da população realmente não queria que algumas pessoas fossem nomeadas é, pelo Lula. Né? Assim como o Fernando, Fernando Haddad, né, que foi um dos é, é, ali prefeito de São Paulo, aliás, um dos piores prefeitos de São Paulo. É, também a questão do mercadante, né que lá no congressoemfoco.uol.com.br Lá tem uma, um artigo dizendo o mercadante, dois pontos, tráfico de influência e obstrução à justiça Tem muita coisa para falar dessas pessoas que foram nomeadas E o congresso agora está endossando isso, né? Endossando, tirando essa quarentena realmente, se a lei está prevendo isso e, e Isso que é o mais Problemático do nosso país, né? É, conforme os interesses, as pessoas que chegam ao poder, elas dão um jeito de mudar a legislação para ser beneficiada. Então, tipo assim, a legislação ela tem limite, mas ela pode ser transformada, ela pode ser alterada e isso é muito ruim para a população. Não é daquela forma que a gente aprende no direito, por exemplo, que a sociedade ela vai evoluindo e conforme ela vai evoluindo, o direito também precisa evoluir, mas não é uma evolução impositiva. É uma evolução natural que deveria acontecer. E aqui nós vemos impositiva. A lei tem que alterar, te, é, é, furo de gastos. Se tem um teto, se tem um limite para se gastar anualmente, ela precisa ser respeitada. Assim como o Bolsonaro, assim como o Lula. Eu estou dizendo a fragilidade que nós temos hoje. E não é a pessoa do Lula e não é a pessoa do Bolsonaro, qualquer que seja, na presidência. É o nosso Congresso Nacional. Eles que endossam isso. Nós já falamos agora há pouco da Câmara endossando o 27% de aumento ali para o ano que vem do gasto no município. O nosso legislativo está endossando isso. Então, quem somos nós né, para criticá-los? Então, mais uma. Quem elegeu do, do o legislativo. legislativo? Quem? Esse, a população, e tem que ser respeitado. Da mesma forma como o Lula, por exemplo, mesmo que de forma é, é, polarizada, tem que ser respeitado. Então, acho que esse, essa questão mesmo de limitação, o Bendito estava certo. Aqui é o Brasil.
1: Ô, Ângelo Rigon, deixa eu te fazer uma pergunta. É, dentro desse desse contexto aqui, é, passar as coisas com esse Congresso, com essa Câmara, com esse Senado, é mais fácil para o Lula do que vai ser na próxima legislatura?
4: É... Eu praticamente vai estar a a turma, mas acontece que esse tipo de coisa, de, de jeitinho brasileiro, né, se consegue. Aqui é um Brasil, aqui é um país em que se põe sigilo de 100 anos em carteirinha de vacina. Então, assim, aqui tudo é possível. Enquanto você tiver essa estrutura montada, e não estou falando só de congresso, não, estou falando de presidência, de tudo.
3: Se o grande problema não. era só o sigilo de 100 anos, nosso Brasil estava resolvido, né? o Lula já vai abrir a escancarar a vacinação do, do Bolsonaro. fica é tranquilo.
4: Bom dia, você deixa eu registrar lá, antes, do antes do Kim me interromper qualquer coisa que eu fale aqui, eu quero registrar o aniversário do Gilmar Ferreira, que no dia 8 foi agredido e ameaçado dentro da Câmara de Maningá. O Gilmar é tudo menos 51, porque hoje ele está fazendo 52. Então, um abraço para ele, antes que o Kim me interrompe.
1: Vai, você vai continuar? Ele é, já me
4: destruiu toda a, a, a coisa. Ele já me destruiu então, completamente que... a, o raciocínio que eu tinha que fazer. Ah, aliás, só aproveito aqui Já que o Kim tem tanta influência Participou do cercadinho ao lado do Bolsonaro é, Infelizmente ele sumiu o presidente né? Que ele continua até o final do ano Pelo menos já está no papel E que ele liberasse o Palácio do Alvorada Ou a Grande do Torto Para o Lula começar a mudar Porque vai ser não vai entrar de novo para a história Como primeiro presidente A não liberar a casa para o presidente eleito Você falou, falou em respeito né? Eu acho que tem tudo a ver ah, Então já vou ouvir a Pâmela
6: É... Eu não sei vocês, mas eu já estou com saudade né, de discutir a carteirinha de vacina do Bolsonaro, né, mais light do que o que vem por aí. É, é importante pontuar o seguinte, só para os ouvintes terem a noção. né. O Mercadante, quando foi anunciado, a, o mercado já estava né, despencando só com o nome dele pela possibilidade né, da, dessa lei das estatais ser alterada, que é o que foi feito no escurinho do cinema ali pelos deputados ontem. Então, depois que o nome dele foi anunciado, ainda veio né, os deputados e aprovaram ali a questão da mudança da lei das estatais, que deixou mais aberto ainda as nossas estatais para indicações políticas. Ponto, esse é um ponto a ser destacado. Segundo, por que, que o nome do mercadante, né, e essa situação toda aí de, de leis que são aprovadas rapidinho, sorrisinhos e tudo mais, preocupa tanto? Para vocês terem uma noção de ali na, para você de pegar a época PT, 2000, anos 2000 até 2016, o BNDES financiou cerca de 100 bilhões, né, de dólares, né? Nas, nas eras ali por, por período por período o plano Marshall que reconstruiu a Europa né foi cerca o gasto foi de cerca de 112 bilhões de dólares então veja bem o nosso BNDS em tese né financiou o Brasil dando para reconstruir uma Europa e você mora numa Europa não porque o BNDS foi utilizado durante todo esse período apenas para financiar os amigos do reino, né? A Oi, a JBS, a Odebrecht, a EBX do Ike Batista, o pequeno, o pequeno empreendedor não tinha chance. E essas empresas ainda super financiadas com todo esse dinheiro nas mãos sufocaram seus respectivos setores. Então isso as pessoas não vê, elas querem comer picanha, mas elas não pesquisam por que, que a carne está cara. Pergunte para qualquer produtora aí do agronegócio, da agropecuária, por que, que a JBS sufocou todos os pequenos praticamente frigoríficos e ficou sozinha no mercado, ela manda no mercado, ela põe o preço que ela quer, então as pessoas não veem. Acha que ai, o problema é o outro falar grosso. Eu já tô com saudade de quando os nossos problemas eram esses Daqui a pouco, do, dado né, o gráfico aí do mercado ontem, que fez o L, né? A, tava subindo lá a curvinha, é incrível. O Lula fala, o Lula bota o nome dele lá, faz o L, que o negócio despenca assim e a linha morre. Faz um L perfeito ali o gráfico. Você pode ver. Daqui a pouco, vendo tudo isso que eu tô vendo, quem vai estar tá na porta do quartel pedindo socorro vai ser eu também.
1: Na manha, quero te ouvir.
2: Olha, é um processo todo de de falta de, vamos dizer assim, de, de uma proposta que dê credibilidade aos políticos de um modo geral, em todo o mundo, os políticos estão sendo cada vez mais desacreditados. E eu acho que a população brasileira precisa ficar mais atenta. Nós temos, eu eu entendo que a gente precisa ter profundas mudanças no, na nossa democracia para consolidar a realidade. Na verdade, nós não, não temos uma democracia, vamos dizer assim, do ponto de vista perfeito. Então, o que acontece é que, cada vez que entra um governo, há um grupo político no nosso Congresso que, que manda no país que se chama Centrão. O governo Bolsonaro foi eleito dizendo que não ia ter aconchavas com o Centrão e, e foi a primeira coisa que aconteceu. Aí agora é, foi eleito um candidato oposto, né, é, de esquerda, e os aconchavos vão ser feitos com o centrão. Então, a, a grande questão é essa forma como a, a, a nossa democracia está organizada. Eu acho que tem que ter uma mudança. O Lula ele vai colocar políticos nos cargos, vamos dizer assim, é, ali, por exemplo, BNDES e a tesouraria. Né? Então, aí se distribui verba, se faz o que quer. E isso, e isso não é só com o Lula, isso aconteceu com, com o governo Bolsonaro, a gente ainda não tem aí as, os dados, né mas a verdade é essa, é que há um, uma política de acordo com os interesses de um grupo que está lá no Congresso reinando há 30 anos. Né? Então, essas mudanças elas precisam acontecer, senão nós vamos estar sempre na mão desse grupo de pessoas que governam esse país e que, na verdade, são manipulados, são usados para os interesses deles e para os interesses do, do governo que assume. Mas não é interesse político, não é interesse a favor do povo, é interesse particular. Né? Se distribui aí uns 10% para o povo e o resto fica na mão de uma meia dúzia de pessoas. Essa é a realidade. Então, ao invés da a gente ficar... O mercado, o mercado, ele muda toda hora. Isso aí não tem nada a ver... Na hora que é o Lula, entra o Lula. Na hora que é o Bolsonaro, o mercado sobe, depois cai, depois... É, é, é sempre assim. Né? Não existe um grupo que ganhou mais dinheiro do que o mercado no período do governo Lula. Todo mundo sabe disso. Foi, foi o, o, o mercado brasileiro, os bancos, enfim, foi que ganhou mais dinheiro, foi, ganhou muito mais dinheiro no governo do Lula do que nesse período.
8: Né? Mas não foi então, pelo
6: Lula, pastor. É. Teve toda uma questão com as commodities que foram bem nesse período, que foram implantadas e o Brasil surfou nessa onda. Teve várias questões.
2: É, eu não estou dizendo ele que foi teve só sorte, essa ne, Ele teve sorte. Mas não foi só ele. Que,
6: período, mas mas não, não foi só deve ele que teve ele.
2: sorte. Mas não foi só ele que teve sorte. Tem então, crise de 2008 é, também mundial. Também. Uhum. Então há todo um processo aí é, de, de, de ganho. né? Quando tem uma crise, quem que ganha dinheiro? Não é a população, sabe? Quando não tem crise, quem é que ganha dinheiro? Não é a população. É sempre os governos. Por quê? Porque é um grupo lá que tem que se negociar todo o voto, toda a proposta, toda a mudança. Aí esse grupo vai lá. Né? Pode, pode ir nos políticos aí do Centrão, que, que são mais próximos aqui da gente, e perguntar qual que é o papel do Centrão. O papel do Centrão é sempre, sempre apoiar quem está no poder. Essa é a realidade, gente. E se isso não mudar, nós vamos ficar aqui sempre discutindo essa questão. Não há nenhuma credibilidade na política brasileira, nos políticos. Essa é a realidade. É um ou outro aí que a gente vê algum sinal de, de bondade, né? vamos dizer assim, a favor do povo. É, ô, uma, ô, é um absurdo. Aguinaldo, segura os tweets aí,
1: gente. Ô, ô, Guinaldo, é culpa do Naman, tá? É, me veio a mente aqui, quando o Naman estava falando... A frase do ex-ministro do Bolsonaro, vamos passar a boiada. A gente tava pensando em índio preso, em ônibus incendiado, em infiltrado no movimento e toda essa conversa ontem. E aí, inclusive, deputados do próprio PL votaram essa medida que beneficia, em, de certa forma, as indicações que o Lula vai fazer não estamos passando a boiada aí eu, eu tenho que fazer cor com o naman que me parece que é sempre assim né
5: é aquela história do com quem vai estar no poder né é exatamente como o naman disse né então muda totalmente a ideologia do governo mas é... eu vou estar do lado de quem vai liberar as verbas enfim quem o rei vai ser meu amigo então a pessoa é... esquece a sua ideologia esquece o seu pensamento o que ele defendeu para estar lá no poder, enfim, para continuar lá. Eu, eu só lembro do da, da nomeação do Luiz Mercadante, Eu não acho tão ruim, mas o Fernando Haddad para a fazenda é, é uma fica uma dúvida muito grande, uhum. né? O Haddad passou na frente de uma faculdade é, de economia, passou rapidamente, então, mas enfim, temos que dar é, uma chance, mas eu não sei se há tempo para isso, né? se a gente pode arriscar tanto, né? deverá, presumo-se que se esteja cercado de pessoas é, ligadas diretamente à área da economia para assumir o Ministério é, da Fazenda. Só lembro também que o Plano Marshall é, foi após a Segunda Guerra e naquele tempo a gente amarrava cachorro com linguiça. É exatamente Rapaz. isso que eu ia
6: falar. É lógico que os valores que eu citei foram atualizados e comparados né, para os dias de hoje. Sim. Senão eu nem faria comparação, porque não faria sentido. Então, nos dias de hoje, o plano Marshall custou 112 bilhões de dólares. Não,
4: 18 mil...
6: bilhões. 112 bilhões de 18 dólares. Milhões, é 18 bilhões. Não, para os dias de hoje, valores atualizados, para a gente comparar com o BNDES, como eu fiz, o plano Marshall custou 112 bilhões para reconstruir a Europa após a guerra. E o BNDES financiou 100 bilhões. Então, essa é a comparação. A gente quase né, poderia construir, reconstruir uma Europa. É só essa comparação que eu fiz, mas lógico que os valores foram atualizados para fazer a comparação. Tweet, que o nosso tweet amigo
5: vira. Anderson Sampaio, que sempre nos acompanha aqui, ele mantém a frase de que não vai subir a rampa Uh, quer dizer, vai subir a rampa o, o presidente eleito num camburão das forças armadas que intuit
3: nós falamos aqui, né, Lula, Bolsonaro e tal mas a gente continua naquele círculo vicioso ou seja, centrão, centrão, centrão então vai chegar um momento que o nosso sistema político ele vai precisar mudar tá chegando o limite já e quero deixar registrado aqui um parlamentarismo, quem sabe nossa constituição foi feita para ser um parlamentarismo então Aquele voto de desconfiança do primeiro-ministro, se faz caca, se não consegue montar um governo, faz caca, dissolve. Da mesma forma como ele tem o poder de dissolver o parlamento. Acho que tem alguns freios e contrapesos que o nosso presidencialismo não tem. E seria muito importante a gente pensar nisso pro futuro. Igual o seu tweet.
4: Não, eu ia fazer uma, uma. falar uma bobagem, como sempre. É porque o mercado reclama, aí dou um mercadante. Que é mais uma pessoa próxima do mercado do que um mercadante. E o mercadante? E outra coisa, mas quem é, vai é, responder. Quem, e, sem contar o na mão, na mão do Namã, que ele também fez um trocadilho aqui hoje no comentário dele. Falou na mão, né? É, mas quem vai decidir sobre isso é quem foi eleito. É quem está sabendo, tem lá quase mil pessoas ajudando a fazer e, e fizeram o um levantamento. Então, se alguém vai ser cobrado, vai ser cobrado a partir do 1 de janeiro por fazer coisa errada. Aí sim, concordo. Né? Tem que ficar de olho. A gente tinha feito isso nos últimos quatro anos também. 7 horas e 55 minutos.
3: Repita.
1: 7 h 55 Agora o seu sonho de ter um imóvel lá em Porto Rico ficou fácil, ficou próximo. A Pamela já, tá, já garantiu dela. Lá no Village, Mondonex Village. É um espetáculo. ó Você tem que conhecer... A maneira em que a Mondonex faz as coisas é um jeito especial para você proporcionar e te proporcionar lazer inteligente com a Mondonex. Você tem um imóvel em Porto Rico com comodidade, sem esquentar a cabeça, tem um aplicativo para você fazer suas compras, para você não ficar indo no supermercado. Funciona, Pamela?
6: Nossa, é maravilhoso. Só de você chegar para descansar, né? no fim de semana, abrir aquele loft cheirosinho, tudo limpinho abrir a sua gaveta satisfatória, ver tudo organizado, ali já começa o relax depois é curtir piscina os passeios de barco ali da Mondonex se agenda no aplicativo, vai pra prainha volta, é sensacional ah, a eu vi... realmente é lazer inteligente. Por falar da
1: gaveta satisfatória, eu vi um comercial do Mondonex, eles falando das gavetas perfeitas, arrumadas, com todos os... e eles não chamaram de gaveta satisfatória ah, que triste, não é possível é Fala Não, azul, já o... é,
6: a Gaveta Satisfatória já é um patrimônio. É um
1: patrimônio Mondonex.
6: Porto-riquense. Ó. <risos> ó, se você se
1: interessa, <risos> se você tem vontade, se você tem um projeto, a ideia de ter lá um, condom, um, um imóvel em Porto Rico, você precisa entrar em contato com a Mondonex. O WhatsApp é o 44, evidentemente, 3211-0134. Para você saber mais, para você se informar, esse é o telefone WhatsApp. 4432110134. 0134. Você vai entrar em contato com a equipe da Mondonex, falar com o Thiago, que é o gerente por lá. Eles vão atender você, explicar certinho como funciona, tudo. Você vai entender lá o, os dias que você tem direito a uso. Todas essas, explica Todas essas explicações, o Thiago vai trazer para você. Porque Mondonex é lazer inteligente em Porto Rico. Você pode saber mais no mondonex.com.br ou pelo WhatsApp, como eu falei, 44 321 01 34. Mondonex, é lazer inteligente.
0: jovens bar, a marca que vende.
1: 7 horas e 58
0: minutos. Repita.
1: 7h58, nós estamos praticamente encerrando aqui. Eu já vou dar tchau para o Kim Rafael. O Kim, o tchau. Hoje e o tweet final é o seguinte: a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de convite ao Alexandre de Moraes para explicar por que está que bloqueando as contas de um monte de deputado. Não seria um papel do Senado? Tchau, Kim.
3: Tchau, já que é com relação à própria Câmara, né? Eu acho que faz sentido e duvido que ele vá. Tchau a todos.
1: Tchau, Agnaldo Vieira. Você acha que ele vai se dobrar aos deputados e ir lá dar algum tipo de explicação? Alexandre?
5: O grande Moraes? Ah, eu acredito não. Tá quase para ele mandar fechar, né? Não vai nada. É, segue vai o baile. É. <risos> Rigon, tchau para você. Oh, não, seria, não
1: seria um papel do Senado convocá-lo para talvez dar esse tipo de explicação?
4: Eu só recomendo que você leia o Hélio Gaspar hoje no o Globo, falando só sobre o Alexandre de Moraes. O
1: que, que ele fala, por exemplo?
4: Eu é. recomendo que você, porque o artigo é meio longo, mas não, é interessante. Mas dá uma da, síntese da então, mas, a, a, a importância, a importância de dele título. para a normalidade democrática do país. O
3: grande dia do ministro. O país deve a Alexandre de Moraes. A ordem política. A
4: ordem democrática e política do Brasil. É, é, se é eu uma na... em cada cidade.
1: Se eu tivesse na escolinha do professor Raimundo, sabe o que eu diria agora? Nem tanto, mestre, nem tanto. Não é, não. Ah, não o, o cara ah, tem Alexandre cabelo, Moura. o cara que faz isso tem cabelo. Ah, Alexandre
8: de Moura. Um abraço
4: ah. pro escritor Flávio ah. Augusto, cunhado, ah, é, 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 o, 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 o para é cunhado dele. E vamos, vamos esquecer hoje Hoje é dia de torcer para o Marrocos Não, né? não
1: concordo com tudo, mas também não discordo de tudo Do Alexandre de Moraes, não É, é essa minha... Pô, meu lambuçolinho Não discordo de que... tudo <risos> Nossa, Pamela Busolin, como você está diferente? Não, com Barba, inclusive. É, Pamela, quero hoje, te ouvir. Hoje, Deus, livro, quem ouve é, pelo hoje, rádio vai achar esse Exatamente, estranho. porque eu Por falei: Pamela Busolin, e aí, como ele tem essa mania dia, de se meter hoje
3: em dia, na conversa dá dos outros.
1: Nequinho, né, você é aquele cara que enfia a colher lá, com Quando os o cara. O professor tá Jorge não está aqui, não é faz, Mas, um você faz do... com os é. outros. Você fez hoje com o Rigon, com a Pamela, com o Agnaldo Vai, Pamela, tchau para você.
6: Tchau, Paulo Caetano, até amanhã. Eu gostaria que ele fosse, né? Claro que ele não vai, mas eu gostaria que ele fosse. Pra ele explicar lá porque que ele, o, como é que é? O Sebastião lá, o desembargador. Benedito. Tava Benedito, é. Benedito, confundo esses nomes. É, disse lá pra ele, missão dada, missão cumprida, né? Na hora de trazer o Lula ali pra, pra diplomação. Achei interessante aquele cochicho no ouvido.
1: É, mas tinha militar lá na, na diplomação, né?
4: Militar
3: não, comunista.
1: Não, não batia eu, eu, muito o traficante mão, foi preso e é, não vai falar hoje? Que não tá
4: O traficante vestido de índio. Não, não pai que quer o mão dele. Rapaz, da, cuidado. Da, quem tem isso. Um índio, que tem o status do índio, tem o direito. É. Ah, tchau,
3: ele, ontem,
8: ele foi condenado duas defendida. vezes eu, eu por tráfico, tenho. não
4: uma vez. Eu queria só... Ontem eu, é, é, eu falei não uma vez não só que a Jovem Pan Nacional, que deu primeira mão... Ah, só que ontem veio à tona que foram duas condenações oh, por tráfico de drogas é que é que é da da manhã, não, não não o, já o, já o índio o índio <risos> o índio lá que não é índio é ah meu Deus oh, do céu, céu. É, é, já tem bang deu mas é, já, tudo bem tudo tchau. bem, é, tudo bem se você tá vocês vai, vai se na
2: vocês insistirem em buscar a Deus ele virá até nós E ele virá como veio essa chuva nos últimos dias Vai lavar o seu coração Vai aliviar a sua alma E vai fazer de você um ser humano mais digno e mais saudável Que Deus esteja com todos nós E que você tenha um bom dia
1: Ah, oito horas e um minuto Oito e um Antes da gente ir embora Vou dar um recado para você Restaurante Voeva, dica para o almoço de Boa. hoje Eu gostaria de levar o Aguinaldo Mas eu não posso eu gostaria, mas eu não posso O carioca não tá aqui, então não posso te levar lá pro Voeva Ó, oh, você tem que passar lá no Voeva, na Carlos Borges Eu vejo o número eu lembro desse... Carlos Borges 969 Pra você experimentar o tempero da vovó Lá no Voeva, o restaurante Voeva aqui em Maringá Serve uma deliciosa comida caseira O cardápio é aquela refeição Tem lá uma, um bife de alcatra Mas aquilo não é um bife, né Aguinaldo? Aquilo é um steak!
5: Só um adendo rapidinho aí, o vai. Luiz Neto. Não, vai lá hoje? Não, convidou e levou as meninas lá do Operacional da Prefeitura para almoçarem lá e ficaram encantadas, né? E agora já estão me cantando para eu levar, né? Vamos Ela trabalhar. Vai, você, você
1: que paga? Então é convida longe. eu também. Fica tudo fácil. Ah, e você também pode ir lá no Voeva. Você tem que experimentar. Você pode fazer a sua reserva lá. Vou passar o telefone aqui. 30 25 45 15 é o telefone lá do restaurante Voeva. Quem aqui da bancada não foi ainda? Pamela foi? foi. Pamela foi. Na mão que... não foi ainda. É maravilhoso. Na não foi ainda. O Rigon foi já? O Rigon já foi. Não. Chegou a passar mal. Paguei uma cerveja lá pro Bruno. E passou mal, que eu sei já. Comeu demais. Ó, então eu vou repetir aqui o telefone lá do restaurante Voeva pra você fazer sua reservinha pra almoçar hoje ainda. Lá. 30 25 45 15 você vai falar com a Josi, certo? Restaurante Voeva na Avenida Carlos Borges, 969. Você vai se surpreender. 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 e 3, Ontem a Argentina deu um bailinho na Croácia, Show que...
3: de bola, hein? Eu fiquei envergonhado. Você se sentiu vingado? Eu fi... Também, mas eu fiquei muito mais envergonhado do que vingado, viu? Porque a gente perder aquele timinho de Palp... Saczento lá, pelo amor de Deus.
1: Palpitinho gente. pra hoje é França hoje, e Marrocos.
3: Hoje vai dar 1x0 um pro Marrocos.
5: Agnaldo Vieira assistiu o joguinho da Argentina ontem? E de graça a Deus que a gente perdeu para a Croácia né? A gente ia passar essa, vergonha essa, contra a Argentina
3: e
1: apanhar muito, hein o, Hoje o Marrocos Leonel, e França? Leonel, é hoje Marrocos e 7 França 7x1 para Marrocos 7x1 para Marrocos, é boa boa resultado Ângelo <risos> viu o joguinho, ou pelo menos os vi, nossos?
4: Vi, 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 vi gente... Joga muito o tal de Messi, hein Aquele rapaz eu nunca claro. tinha visto jogar tanto claro. Nossa senhora rapaz, um Ele, ac
1: ele acabou é. com o jogo ontem, né?
4: Pois é, é. mas ah. a minha, a minha, minha sugestão para hoje é 2x1 um pro Marrocos
1: Quando os caras falam que o Messi é de outro planeta é, aquela jogada do último gol deixa bem claro isso, né? É, sei lá. Eu, fico, eu fiquei
4: com o... Fico. O
3: zagueiro considerado o se... melhor da Copa, né? Ficou... É. Dele, Passou ficou vergonha. Procurando
4: ele, tá assim. procurando ali até agora, até eu agora. acho. Ele, ele consegue ter uma visão de passar a bola no meio né? das que pernas que ele dos outros. Ele, outro, ele <risos> tá no momento certinho, né?
3: Como é que ele olha o companheiro. Tipo assim, é? ele tá ali... Foi ele
1: não impulsão, olha. Ele é um ET. Ele é um ET. Pô, seu palpitinho para França e Marrocos hoje.
6: Ah, eu vou torcer para o Marrocos. Para lá, né? lá de Marrakech. Para lá de Marrakech. Para lá de Marrakech. lá. vai dar Marrocos. Muito olho.
1: E aí, oh, oh, Naman, viu o joguinho ontem, esse joguinho da Argentina, os nossos hermanos?
2: Não, não vi o jogo, mas eu torço pelo Messi, gosto muito do futebol dele, é um craque de bola, é um dos melhores da história do futebol. E hoje eu acho que vai dar Marrocos Se eu torço para que seja <risos> 3x1 a, tá, a gente
4: tá torcendo pelo <risos> menos
2: né? da gente,
6: Marrocos. No, Ó, no Marrocos a
2: gente tem o melhor Volante do futebol mundial Atualmente, é um craque de bola
4: Lato.
1: Eu, eu torço pro Marrocos, mas eu acho que Eu acho que a França vai dar um, um Sapeca no Marrocos e vai fazer A final com a Argentina E aí, eu, é e aí eu vou falar castelhano Não. Desde ah, que nasci, tá, tá, tá. É, com certeza, certo? Com certeza. Ah, é isso mesmo 8 horas e 5 minutos, nós estamos encerrando essa edição de hoje. Logo mais às 18 tem Vitor Faria e companhia com informação e opinião. E amanhã cedo, às 7 a gente tá de volta para discutir a cidade, discutir a nossa região. Você participa com a gente, muito fácil, WhatsApp 99909113. Você pode participar também em nossa plataforma no YouTube, que é o... Digita, assim na barra, jovempan.net. Você já cai direto no nosso canal do YouTube... E aí, você já sabe, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre, sempre, viu, Rigon? Sempre com a verdade. Tchau pra vocês.
6: Qual que é o horário do jogo?
0: de maior audiência de Maringá e região. RCC News.